0: Uv Podcast. Podcast con las noticias de la unidad para las víctimas y las historias de vida de los sobrevivientes del conflicto. Uv Podcast escúchenos, descarga y pasa la voz. Uv Podcast
1: que veíamos más acá era el bocachico porque lo collamos de la ciénaga natural y fresquecito aquí mismo. Por ejemplo, aquí comíamos en plato de peltra en ese tiempo, o en plato de pasta. No habían platos de losa más bien en ese tiempo. Y a veces nos tocaba comer también en hojas de vijao. <ríe> nos echaban el arroz en hojas de vijao y así.
0: Y ese manjar que da la ciénaga, ese pez de agua dulce de color plateado uniforme, marca el inicio de la vida de Johnny Jiménez un hombre de alegría incomparable, que tuvo el privilegio de tener como patio de juegos la naturaleza del municipio de Montecristo, en la Bella Bolívar.
1: Y durante mi infancia, bueno, fue una infancia bonita porque mi papá es un hombre de respeto y siempre me enseñó lo bueno. Fue un hombre que me, me enseñó a trabajar, a la agricultura, fue que me dedicó a sembrar yuca, plátano y todo eso, y, y estud pues estudié apenas hasta cuarto primarias primaria porque en ese tiempo no había apenas aquí en el municipio un solo colegio. Y la persona estudiaba era como para apenas aprender lo que, lo que apenas para escribir y escribir el nombre y saber alguna letra, porque no había teléfono, no había nada, o sea, en este tiempo que la tecnología hoy está avanzada. Y mi infancia fue bonita, bueno, gracias a Dios, pues, mi papá siempre nos enseñó fue a trabajar y, y yo fui una persona que, que, bueno, me gustó también, como mi papá me enseñó a trabajar, también me dediqué a trabajar y, y sí, tengo muchos sueños en la vida, muchos proyectos, a pesar de que estoy en silla de ruedas, soy una persona emprendedora, pues mucho, muchas personas hasta me admiran por eso, por lo que yo he hecho y lo que Dios ha querido hacer conmigo pues porque soy cristiano y actúo bajo la voluntad de Dios. Y, y fue una infancia bonita en el pueblo donde jugábamos con los otros niños y en ese tiempo bueno no había violencia en el, en el tiempo de la niñez, pero ya durante después de otro tiempo la, esto se fue poniendo malo, entonces fueron entrando grupos al, al margen de la ley entonces pues ahí fue donde las cosas se fueron complicando y bueno gracias a Dios las cosas por el gobierno se anormalizaron otra vez pues rezamos aquí pero de todas maneras doctora esto fue algo duro pues para, para nosotros sí por poco casi que me matan esa vez también porque eso sonaban balas por todos lados y si me adelanto un paso como
0: le dije la otra vez Casi me matan. Desde pequeño aprendió el trabajo y la obediencia como disciplina que lo formaría para enfrentar las adversidades que el destino le cruzaría. El arraigarse a una estabilidad no era una opción en sus planes, pero no porque fuese una decisión propia, sino porque los golpes de la violencia así se lo impondrían.
1: Lo de desplazamiento, pues yo estaba en, era en el departamento de Bolívar, en el municipio de Montecristo Bolívar. De aquí me desplacé para una, ver un corregimiento que llaman El Dorado y ahí demoramos... Durante de un tiempo, mientras que pasó la violencia, el desplazamiento, después regresamos a casa y ya habíamos perdido todo, pues cosecha y todo lo que teníamos, animales, porque esto fue algo así que uno no, ten, no tuvo que ver con ropa ni con nada, y no porque fue la violencia que nos, nos atormentó bueno durante ese tiempo. Y, y por acá es que es un municipio donde hubo mucha violencia, hubo mucha, mucho desplazamiento.
0: No solamente eso, sino que nos tocó desplazarnos por varias veces. Aunque los estragos del conflicto le marcaron hasta sus más profundos pensamientos, poco a poco ha ido sanando ese corazón herido de la mano de su familia. En este camino, la Unidad para las Víctimas ha podido apoyarlo con la entrega de la indemnización y Johnny, con una inversión adecuada de los recursos, ha podido invertir en el arreglo de su vivienda, en un emprendimiento de galpón de pollos, en un motor para fumigar y trabajar en los cultivos. Bueno, entre otras cosas. Respecto de la de la indemnización proyecto de del
1: proyecto Gapones de Pollo, pues ahorita, ahorita
0: no.
1: metí uno, or, saqué unos pollos, pero bueno, no tuve mucha ganancia por la cuestión de que la, la purina se puso muy cara, todo está por lo alto, entonces la inversión pues de, de, de eso, bueno, al menos saqué la plata, pero... Entonces estoy montando unos galpones propios donde en la finca que tenemos vamos a hacer una casa donde nos vamos a mudar para allá para poner una cría de cerdo y montar otra vez nuevamente los galpones de pollo. Y como estamos en la finca, ya vamos a estar en la finca, entonces ya nos vamos a llevar el motor, el cacorro, como le dicen por acá, el estil, eh, que nos costó un millón setecientos. 1.520.000 costó el motor, pues allá en esa finca todavía tenemos que, tenemos que hacer una casa, tenemos que hacer los galpones de pollo, tenemos que invertir en la luz y, y también tengo cosechas de arroz, tengo una tarea de arroz con mi padre y como trabajo, siempre he trabajado con él en compañía y también tengo yuca sembrada, tengo como media hectárea sembrada, ya está ahorita de arranque, en tres meses estamos arrancando.
0: Le gustaría vivir tranquilo con su familia, ver por sus pollos, seguir admirando la naturaleza que adorna su finquita en Montecristo, aquel tesoro en donde creció disfrutando de sus montañas, sus pozos y sus quebradas.
1: Y mis sueños son grandes, pues también compré una moto, ya la tengo, es eh, una moto que me costó 3 millones de pesos, y gracias a Dios, pues, usted sabe también yo que también tengo unos gastos grandes en en las curaciones de también tengo que coger de ahí para comprar las cremas de fitotimolina y me valen 70 mil pesos cada crema, donde tengo que comprar guantes para harapos y pañales tenas y todas estas cuestiones y pues ahora me trasladaron para la mutua C pero de todas maneras esas cremas no me las han dado porque ellos dicen que tengo que ir a y con la cuestión de la pandemia yo no me atrevo a salir allá a Mangue, Entonces en Guaranda, para ir a Guaranda tengo que pasar los, pagar los viáticos de, de ida y vuelta. Y entonces yo no sé si ahí en, en Guaranda hacen el MIPRE. Entonces,
0: Pese a que una silla de ruedas es su medio de transporte, no es impedimento para labrar la tierra con sus propias manos, para proyectarse, para soñar.
1: Siempre me ha gustado de trabajar. Soy una persona que no he, siempre ha sido echado para adelante. Tengo grandes sueños, grandes proyectos. Pues cuando uno me sale mal emprendo otro. Y si me valen ese me, me, me va mal, hago otro nuevo. Y, y respecto a lo que de a la persona pues sí, uno nunca debe mirar atrás. Siempre debe mirar adelante, el futuro. Porque por mucho, por muy mal que uno le vaya, siempre debe pedirle a Dios la dirección para que uno le vaya bien. En los proyectos que uno vaya a emprender, da la dirección, pidele la dirección a Dios, primeramente, para que Dios apruebe ese proyecto. Y, y si era una persona echada para adelante, pues, con dificultades y problemas, pero nunca ha mirado atrás, siempre ha mirado adelante, porque para adelante, porque no, no
0: ganamos nada con mirar atrás. Y así es, no mira hacia atrás, únicamente solo para buscar en los rincones de su mente ese sabor único del bocachico y que hoy lo sigue disfrutando frito, en arroz, en sopa, en sudado, bueno, no importa. Solo con contemplar la ciénaga que lo vio crecer, sabe que esa tranquilidad no lo desamparará nunca. Y respecto a
1: las personas, pues sí les digo que, que hay que trabajar, hay que echar para adelante, no es con lloro, no es con, con tristeza, siempre hay que estar alegre. Demostrar el talento, quiénes somos nosotros. Nosotros somos hijos de Dios. Y si nosotros somos hijos de Dios, nosotros somos grandes. No podemos mirar atrás. Sino música cristiana, me gusta la música de Nancy Ramírez y la música también del Negrito Osorio. Pues una música que, que me llena que, y es una música sana, una música que, que me hace meditar, que me hace pensar, me hace cambiar, me hace ser diferente. una música que, que me siento tranquilo, me siento contento cuando la escucho. Y, y bueno, porque sé que Dios por medio de esta de la música me da fuerza para seguir. Porque hay una música que dice que, que me maravillo. Este, el negrito Osorio canta una música ahí de que, que él se maravilla con, cuando alguien en silla rueda. O sea, que, que lo saluda. Le dice, me maravillo, señor, cuando alguien en silla rueda. Me saluda por la calle con aquella alegría. Unos que no pueden ver, otros sin mano, otros sin pierna. Y otro que lo tienen todo, reniegan de noche y de día. Entonces, pues por eso me gusta esa canción.
0: <risa> v Podcast. UV Podcast. Las voces y las historias de la reparación integral. UV Podcast. Escúchenos, descarga y pasa la voz.